0: Ora então, muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao, ao episódiozinho ao podcastzinho da Inês ao Debaixo da Lua. Estou <risos> a gravar isto ao domingo porque, porque amanhã vou ter muitas coisas para fazer, porque vocês ainda não sabem. Mas este é o último episódio que vocês vão ouvir comigo em Portugal. Pois é. Os próximos quatro eu não vou estar por cá, um, vou lançar o um jingle e já falamos sobre isso. Oh, é hey, debaixo da lua! Oh, é hey, debaixo da lua! Ah, olha agora. Olha, agora é que vocês ficaram curiosos e curiosas, não foi? Ai, tal, ai que, ela, ai, que ela, ai que ela não vai estar em Portugal, então onde é que ela vai estar? Nos próximos, nos próximos, nas próximas 4 Ai, meu Deus, olhem, hum, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. É verdade. Eu daqui a uma semana vou estar nos quintos do, e não vou dizer esta asneira, é verdade, vou fazer uma viagem, malta. E quem anda atento, e quem anda atenta, já, já sabe, não é? Já sabe que eu, que, eu, que eu vou fazer uma viagem. E eu fui mandando, assim, alguns spoils, fui pondo, assim, um, uns easter eggs no meu Instagram, fui uh, pondo umas fotografias, disse-vos aqui... Sei lá, pai no início, pai no primeiro ou segundo episódio, não sei que tinha que tomar uma decisão muito importante e depois disse-vos que finalmente tomei essa decisão. Vocês lembram-se? Pronto, estava relacionado com, com isto que eu vou fazer. Uh, vou fazer uma viagem de 30 dias. Eu não vou dizer o destino ainda porque estou um bocado para esta viagem, estou um bocado tipo: quem não sabe não estraga. <risos> Sabem essa ideia? Opa, eu quero tanto que isto aconteça Que eu decidi não dizer, não dizer a ninguém A não ser as pessoas mais próximas de mim Como é óbvio Mas não disse a ninguém por causa disso e, Mas pronto A vocês que me ouvem E que estão aqui no, neste cantinho Que eu tanto gosto Acho que vocês merecem saber uh, Em primeira mão que, que eu vou fazer uma viagem De 30 dias uh, Como já disse Vou para bastante longe e vou levar o microfone. Por isso, este episódio, uh, aliás, os próximos quatro episódios vão, vão ser gravados nesse, nesse tal local, onde eu conto conseguir fazer, basicamente, sei lá, um resumo daquilo que, que me vai acontecendo por lá, não é? Uh, por isso, fiquem-me desse lado. Também estou a contar... Uh, fazer tipo um diário no meu Instagram, preparem-se, porque eu vou spamar muito, vou pôr muitas fotozinhas, vou pôr muitos videozinhos, <risos> vou criar conteúdo, vou tentar, vou tentar, quero mesmo partilhar isto também com, com as pessoas que me seguem, um, mas eu também não quero ir, aliás, eu não vou para lá com esse propósito, não é? eu não vou para lá para criar conteúdo, um, eu vou para lá porque, olhem, quem já leu o meu livro, sabe há quanto tempo, ou melhor, Sabe que eu já tenho a ideia desta, desta viagem na cabeça há algum tempo, uh, há um dos capítulos do meu livro que eu acabo por dizer que vou fazer uma viagem ou que mal, mal uh, acabo o contrato de trabalho, vou-me despedir, vou pegar no dinheiro e vou viajar, quem já leu o livro acho que se vai identificar com isto, vai, vai pelo menos localizar-se nestas palavras e esse dia aconteceu. Uh, vai ser agora, vai ser, uh, vai ser, uh, eu estou a dizer, boas vezes esta cena, não estou, eu estou, eu estou a ser bem repetitiva, e agora? Apetece-me parar o episódio e começar um novo? Faço isso? É que já vou aqui em 5 minutos e não me disse nada de jeito. Olhem, vou continuar, uh, mas pronto, é isso, vou viajar, vou fazer uma viagem em 30 dias, e esse dia finalmente aconteceu, eu já reservei as coisas para aí em maio, acho eu, Hum, e, e há uma coisa muito curiosa sobre esta viagem porque eu estava muito indecisa tipo ai eh, reserva não reserva reserva não reserva tipo estava cheia de medo e não era o um medo de ir tipo, as pessoas perguntam agora as pessoas que sabem já começam -me a perguntar tipo ai não tens medo tipo vais sozinha não sei o quê não tens medo eu tipo não tenho medo de ir nem nunca tive esse nunca foi o o problema da minha indecisão e do meu entrave em reservar esta viagem o meu medo era não voltar. E uh, era não voltar. E eu continuo com esse medo, que é o que é que vai ser de mim quando voltar. Porque há dias também, uma pessoa disse-me disse disse esta coisa e ficou-me na cabeça, e faz bom sentido. Que ela disse-me assim, as pessoas, nós não voltamos, nós vamos. Ou seja, a pessoa, eu quando voltar, eu não vou voltar, eu vou vir. <risos> Porque eu já não vou ser a mesma pessoa, portanto, eu não vou voltar porque eu já não vou ser, tipo, a mesma pessoa e este lugar para onde eu voltar também não vai ser o mesmo, já vai ser diferente, por isso, esta ideia de voltar não existe, é um bocado... Um, é um bocado uma fantasia porque se nós nos agarrarmos a isto ao facto de os lugares e as pessoas mudarem constantemente nós nunca vamos voltar a um sítio nós vamos simplesmente ou seja, eu vou agora viajar depois eu vou para Portugal depois eu vou para outro lado qualquer e eu vou outra vez para Portugal ou eu vou para casa mas este ir é sempre um ir nunca é um voltar porque sempre que eu vou eu nunca volto igual percebem o que eu estou a dizer? eu tenho muito medo neste momento o meu maior medo é mesmo esse é tipo, o que é, o, como é que vai ser este voltar uh, ou melhor, este vir este regressar para Portugal, e esse também sempre foi o meu medo antes de reservar a viagem eu estava super, super indecisa em reservar e como é que eu reservei e agora vou-vos contar uma história que eu já contei a algumas pessoas e... Opa, que foi uma das cenas que me fez tomar a decisão isso se calhar vocês vão achar tipo ah, que ridícula, tipo a sério? A sério? <risos> Foi o universo. <risos> Foi o universo que te disse para tu reservar a viagem. Pronto, se calhar há pessoas que me vão achar ridícula, mas eu vou contar a história porque aconteceu o seguinte. Então, nessa altura em que eu andava já a, a, a ver destinos e assim, tipo, eu estava um bocado indecisa, mas depois pensei, uh, tu não conheces nenhum destino dos que estás a pôr em cima da mesa, por isso não te armos em esquisita e reserva apenas. Um, a minha, primeira, a minha primeira opção, eu gostava muito de ir à Índia, mas como eu vou sozinha e como é a primeira vez, achei melhor não arriscar e não ir já à Índia, porque acho que a Índia é um país que tem muito para oferecer, mas eu, sendo mulher, acho que não ia conseguir aproveitar a Índia da mesma forma uh, do que se fosse com, com outra pessoa acompanhada, com um homem ou com uma mulher. Então, acho que não, não quis arriscar na Índia. Depois andei aí uns, uns tempos também a fantasiar uh, com o Nepal, é um país que eu quero muito, muito conhecer, mas depois acabei por optar por este, este país que eu vou, um, que eu não vou dizer ainda qual é, vocês vão descobrir quando eu lá chegar, na próxima, no próximo sábado, e, uh, e basicamente um, nestas semanas em que eu andava aqui a tomar esta decisão, ou seja, já foi tipo Pai em Maio, foi por aí, eu estava no meu terraço, eu até pus este vídeo na altura no meu Instagram, eu estava no terraço e vi um pássaro gigante a sobrevoar a minha, o meu terraço. Mas tipo, quando eu digo um pássaro gigante, não é tipo um pombo, era, era tipo uma águia, sabem? Tipo um falcão desse género. Hum... Ai, qual é que é o nome daquele pássaro? Pronto, era desse género, tipo, era uma, tipo uma águia, um falcão, tipo desse género. E eu vi esse pássaro eu tipo, chamei a minha mãe e disse Mãe, olha que pássaro gigante que está aqui a sobrevoar. E ele estava mesmo baixinho. E tipo, esses pássaros não se veem muito junto de, de população. Porque normalmente quando eles estão a sobrevoar é porque eles estão à, à, à partida, à procura de, de alimento, não é? Tipo, de caçadores, estão lá de cima e depois fazem aqueles voos a pique e vão caçar. E tipo, no meio da população é menos provável que existam estes, estes pássaros. Então eu vi esse pássaro e depois aconteceu muitas vezes, eu na altura estava a trabalhar naquele projeto que eu trabalhei aqui e eu andava muito de carro de um lado para o outro, aqui em várias terras aqui onde eu vivo. E por, por, depois de eu ter visto este pássaro no, tipo, no meu terraço, eu voltei a vê-lo, não sei se era o mesmo, mas era da mesma espécie, pai e mães, quatro 4 ou cinco vezes em pontos geográficos completamente diferentes ou seja, não era eu ir ali ao café e ver o pássaro do café não, eu era tipo, fazer uma viagem de 10 ou 15 minutos de carro e ver o, o, o pássaro uh, a, a sobrevoar, tipo, por cima do carro ou por cima do local onde ele estava e eu comecei a ver uma vez, duas vezes, três vezes e pronto, eu gosto de acreditar em coisas que me fazem bem e faz-me bem acreditar que estas coisas repetidas são, sei lá sinais ou mensagens que o universo me está a dar. E no dia em que eu vou para reservar os voos, eu fiz vida chamada com o meu melhor amigo, porque ele também já, já viajou por este, por este país, fiz vida chamada com ele, e eu disse-lhe assim, olha, uh, ou seja, pus os dados todos, decidi o voo, pus os meus dados, tudo direitinho, não sei o quê, só faltava mesmo por pagar, tipo, carregar no botão e eu liguei-lhe e eu disse, não consigo não consigo fazer esta decisão, não consigo e ele tipo, carrega! E eu, Filipe, não consigo, não sei não, não consigo, tipo, pá estou bem bloqueada, não sei o quê e olha, nem sabe o que é que me aconteceu vou, esta semana vi este pássaro e contei-lhe esta história que eu vos contei agora e ele disse-me assim, olha, já viste qual é que é o símbolo desse país? e adivinhem qual é que é o símbolo deste país para onde eu vou. É uma águia, é um pássaro, é exatamente o mesmo pássaro <risos> que eu vi aqui em minha casa e em muitos sítios. Juro-vos, quando eu vi isto eu fiquei completamente chocada porque imaginem, podia ser uma girafa, podia ser um cão, podia ser um peixe, podia ser qualquer outro animal, mas não, é um pássaro e não é um pombo, nem é um periquito é uma águia, que era precisamente o pássaro que eu estava constantemente a ver durante essas semanas de forma consecutiva, eu disse pronto, é um sinal que eu tenho mesmo que fazer esta viagem, e o medo que eu tenho depois de quando voltar, pá, vou ter que aprender a lidar, e neste momento estou um bocado ansiosa, a minha semana foi um bocado anímica, até eu nem sequer tenho aqui, eu, aliás, eu tenho aqui vários temas para hoje, mas são temas tudo muito soltos, de coisas que me foram acontecendo esta semana, mas aconteceram coisas nada de especial, porque eu sinto muito anímica. E eu, hum, acho, já, esta semana escrevi um texto, uma lição do dia no meu Instagram, em que eu disse que às vezes é preciso desvaziar para depois nos voltarmos a encher. Eu acho que estou muito nessa fase, eu estou muito nessa fase, tipo, sinto-me um bocado anímica, tipo, esta semana eu não fiz rigorosamente nada, além de existir. Tipo, eu não fiz nada de produtivo. Nada. Também não tenho andado a treinar, e isso influencia para caralho na minha rotina. Um, mas não é só isso. Eu sinto-me super anímica. Tipo, eu sinto que não consigo começar nada, sinto que não consigo planear nada, porque sei que, tipo, sexta-feira, eu vou sair daqui durante um mês. E então não consigo meio que, que fazer nada. E à noite tem-me gostado um bocado a adormecer, um, porque, porque é à noite que vêm sempre estes pensamentos mais, mais, sei lá, tipo, começo a pensar e será que eu vou conseguir? E, e, e neste momento é isso que me está um bocado mais a assustar, é tipo, esta ansiedade pré-viagem que é tipo, eu vou com duas noites marcadas, as duas primeiras, e depois é o que tiver de acontecer. Mas eu tenho alguns pontos que eu quero visitar uh, e neste momento eu tipo, como é que eu vou chegar lá? e não sei o quê, e será que eu vou conseguir, e como é que se vai daqui para ali, e o Google Maps não me diz, e tipo, as coisas que aparecem no Google não são suficientemente explícitas, e parece-me tudo também super caro para aquilo que, que eu estava a achar, porque está no Google e porque são tipo agências de turismo que estão aqui, tipo, sabem? Então neste momento eu estou um bocado ansiosa, eu ainda há bocadinho, antes de começar o podcast, liguei a esse meu melhor amigo, que já fez esta viagem, para lhe, para -lhe dizer... Precisamente estas coisas, tipo, como é que tu foste daqui para ali? Que eu não consigo perceber. Eu não estou a conseguir perceber. E pronto, estou um bocado assim. Estou muito ansiosa. A minha mãe está, tipo, a panicar completamente. E o meu pai também, só que o meu pai não demonstra por palavras, demonstra por linguagem corporal. E sempre que se fala nisso, ele abandona. Mas a minha mãe está, tipo, a ficar um bocado paniquenta. E ela disse-me assim outro dia, o que é que tu vais comer lá? E eu, a oh, mãe. O que é que eu vou comer lá? Vocês devem pensar que eu vou, tipo, para o fim do mundo. Tu achas que esta cidade, e não vou dizer qual é, senão depois vocês vão saber qual é o país, não tem, não tem, não tem comida para me oferecer. Tu tens noção para onde é que eu vou? E mostrei-lhe uma foto do Google dela. Eu sei. Eu já andei a ver. E eu pronto. Então se andaste a ver, está tudo tranquilo. Um, e pronto, estou a começar a acusar essa, essa ansiedade amanhã vou começar a preparar a mala a mala que é tipo uma mochila vou ter que ser super minimalista porque eu também quero comprar coisas lá e trazer coisas de lá um, e, e pronto mas esta semana basicamente é isso, sinto-me um bocado uh, a existir uh, tô, aliás eu sinto-me um bocado a existir e um bocado à espera deste momento desde que eu acabei o projeto em julho Uh, mas julho ainda foi uma mês preenchido fui ao live, fui viajar uh, tive alguns aniversários tive alguns momentos com os meus amigos mas agosto, agosto está a ser tipo existir apenas uh, o que não é necessariamente mal, tendo em conta que há um ano eu estava exatamente na mesma, na mesma situação, porque coincidiu quando eu voltei para casa e, e tirei tipo agosto para descansar para curtir, para estar de férias e depois em setembro recomecei de novo, comecei quase com uma nova vida que foi quando eu comecei a escrever o meu livro. E passado um ano, estou eu aqui outra vez, em Agosto, a existir e pronta para recomeçar novamente uma nova vida, mas desta vez bem longe uh, daqui de onde eu estou. E pronto, é isso. Mais coisas que aconteceram esta semana. Olhem, um, comecei a ver House of the Dragon. Vamos ter que falar sobre isto. Eu era uma pessoa extremamente fã de Game of Thrones. Eu lembro-me de ter começado a ver Game of Thrones no meu 12º ano, e eu comecei a ver quando, quando acabou a primeira temporada. Ou seja, já existia a primeira temporada toda e eu comecei a ver uh, nessa altura. Um, e lembro-me perfeitamente de estar na escola e de estarem lá umas gaias a ver, uh, a ver uh, aquele episódio. Eu acho, que, acho que é assim que, que, que acaba a primeira temporada. Para quem não viu Game of Thrones, eu vou falar. Tipo, isto já não é spoiler, isto já é um marco histórico na vida das pessoas do mundo, que é aquele momento em que a Khaleesi, aquele, tipo aquela cena que acho, ah, eu acho que é mesmo como acaba a primeira temporada, se não for é, é, uma, ou é a primeira ou é a segunda um, que é tipo aquele momento em que a Kalise uh, está tipo no meio dos dragões, sabem que ela tem aqueles três ovos oferecidos por não sei quem e depois os ovos uh, chocam e está ela tipo toda farruge, tipo toda com a cara toda, opá está aqui um cão a ladrar vocês estão a ouvir? esperem. a janela, peraí. aí pronto, acho que já não se ouve em que ela pronto, está toda tipo borratada de ah, pá, parece que foi para o gosto. estava a faltar a palavra mas vocês sabem o é que eu estou a dizer pronto, esse episódio, lembro-me de estar na escola no 12º ano e estarem umas gais a ver uh, esse episódio numa das salas e eu perguntei o que era Eles disseram, oh meu Deus, é Game tu não, tu não vês e eu lembro-me que na altura estava a começar a ver séries, a minha primeira série de sempre foi Prison Break e depois vi Dexter também Tipo, não sei quem é que já viu Dexter Mas eu, Dexter é tipo a minha adolescência uh, Depois também vi Fringe Alguém daqui viu Fringe? Tipo, Fringe era grande cena Fogo, Fringe Agora fiquei nostálgica Apetece-me ver Fringe outra vez E depois eu acabei entretanto estas séries E comecei a ver então Game of Thrones e Californication As duas ao mesmo tempo e então era de género, um dia via Game of Thrones outro dia via Californication, não sei quê, só que depois caguei totalmente em Californication e segui a minha vida por Game of Thrones, e eu era completamente fã, completamente viciada não ao ponto de saber todos os pormenores e de tipo de ir a Comic Cons e de me vestir de Cali mas muito fã, uh, obviamente super desiludida com aquele final mas já, mas pronto e então saiu agora House of the Dragon, que para quem não sabe é uma prequel Que basicamente Game of Thrones existiu, não é? A série. E esta série é 200 anos antes, de, 200 anos antes de, do, do, do início de Game of Thrones. Ou seja, o que é, o que, é que estava a acontecer 200 anos antes de, de Game of Thrones como nós o conhecemos. Opa, e foi muito fixe. Fiquei super nostálgica. Fiquei com muita vontade de ver outra vez Game of Thrones. Tudo. Um, porque isto prova o quão bom foi a série e, e o, o, o tipo de emoções que são despertadas. E, opa fiquei tão entusiasmada, sabem? Acabou o episódio e fiquei tão entusiasmada. E, e tipo, sei lá, há, há uma ligação tão grande com os personagens e com a história deles, e depois com as, com as árvores genealógicas que houve lá determinadas cenas que eles disseram que tipo, eu já sei como é que vai acabar não é nós já sabemos como é que vai acabar mas há muitos pormenores da história que em Game of Thrones pá, nos passavam completamente ao lado e isso é uma série que se nós não estamos mesmo atentos perdemos completamente na informação que agora estar a ver isto de, de esta percoela e estar a, tipo, a ver com mais pormenor as profecias que eles falam em Game of Thrones e estar agora a ver isso tudo ao vivo digamos assim, sabem? Apá Uh, adorei e fiquei super nostálgica. Por isso, quem não viu, aconselho muito a ver HBO Max, não é patrocinado mas eu recomendo. Depois, fui ao oftalmologista, vocês viram que eu pus num no... pus também no Insta Story, fui oftalmologista. Desta vez já não levei lentes de contacto, levei os meus óculos e, uh, e pronto, aumentei a diopterias. Já estava à espera. Porque eu já ando a ver um bocado mal. Tipo, principalmente quando estou a ler ou a conduzir. Sinto que os meus olhos ficam mais cansados. Aliás, estou neste momento de óculos. Porque não intenciono sair hoje de casa. E não ia pôr as lentes. Só para aparecer no vídeo. Que eu meto no meu Instagram. <risos> deste podcast. Então caguei, estou de óculos. Um, e ele disse que eu. Uh, aumentei, mas aumentei tipo 0,50. Uh, no astigmatismo. Porque eu tenho astigmatismo e miopia. E, um, e pronto, ele disse que não ia mexer na miopia porque são coisas muito insignificantes e, uh, e acredita que o meu olho com algum tipo ele disse tipo, imagina, quando eu estou a ler uh, a minha vista fica um bocado mais cansada porque, porque o olho está tá super focado numa cena e depois quando eu paro de ler e olho para algo ao longe, não está tão nítido e ele disse ele que isso é super normal e que um dos exercícios que eu até posso fazer um, que eu até posso fazer para, para me sentir mais confortável, é de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos, estou a ler, paro, olho para o horizonte, estou um bocado a olhar, deixo que o meu olho foque, ou seja, que o meu olho relaxe, digamos assim, e depois volto ao livro. Porque é nisso que eu sinto um bocado mais de, de dificuldade, é tipo na nitidez das coisas, ao longe. E pronto, e ele diz que aumentou um bocadinho. Isto se calhar não interessa absolutamente ninguém, mas eu estou aqui a dizer na mesma. Ele me diz que aumentou também um bocadinho no astigmatismo, porque supostamente o astigmatismo dá tipo de definição às coisas e ele diz que, que pronto que na miopia não mexia, mas que no astigmatismo mexeu, aumentei 0.50 em cada olho e depois no final ele disse assim olha, isto foi na sexta, e disse assim olha, eu vou viajar, as lentes chegam a tempo e ele, hum, não sei e eu, não sabe, como assim não sabe hoje é sexta-feira e ele, ah, hum, é assim, se tudo correr bem claro que as lentes estão cá e eu assim, não é se tudo correr bem, porque é assim eu compro num site que manda-me de um dia para o outro. Por isso, ou você me diz, ou você me garante que as lentes estão cá a tempo, ou então eu não compro com vocês. Compro nesse site. E aí muda logo de figura, não é assim? É sim eu não gosto de dizer com certeza, porque pode sempre acontecer, algum desastre natural e vir e cair um meteorito na Terra, e de repente você não tem as suas lentes. Mas, e eu pronto, mas se correr tudo bem, elas estão cá a tempo, mas não estão, e eles estão pronto, vou ter lentes novas, eu preciso mesmo de levar lentes para esta viagem porque eu neste momento só tenho as lentes que meto nos olhos, por isso, basta acontecer alguma coisa e depois eu não vou andar lá de óculos, não vou andar lá de óculos como vocês devem imaginar e também neste dia em que eu fui ao oftalmologista fui à FNAC, comprar livros <risos> e foi das vezes em que em que foi mais difícil para mim escolher um livro. Porque eu comprei um livro para levar para a viagem. Não sei se vou ler muito ou pouco, mas eu quero sempre levar um livro. vou sempre com um livro atrás. Eu, eu sou aquela pessoa que vai sempre com um livro atrás. Vou ao médico, levo um livro. Vou para a piscina, levo um livro. Vou tomar café, levo um livro. Vou ao shopping, levo sempre um livro. E as pessoas perguntam, mas para quê? E eu respondo, porque pode ser preciso. Imaginem, estou a apanhar uma seca do caraças, vou tomar um café sei lá, qualquer coisa estou à espera, em vez de ir para o telemóvel pego no meu livro e leio, nem que seja uma página eu gosto sempre de me precaver e levar sempre o um livro, e então, obviamente eu quero levar um livro para a viagem acho que vou levar só um, um sendo realista, eu acho que nem sequer se calhar nenhum vou ler mas eu tenho muitos na minha lista, e eu comecei há pouco tempo a ler livros de, de ficção eu comecei a minha leitura bastante tarde para quem não sabe, olha, vou-vos contar isto sobre mim que se calhar vocês não sabem então, eu nunca fui uma pessoa de ler muito eu li, tipo, Os Filhos da Droga e fiquei traumatizada. E durante anos não li mais. Mas esse livro marcou a minha adolescência. Sabem que eu era completamente anti drogas anti álcool anti tabaco anti tudo. Tipo, os meus amigos começaram a experimentar cenas e assim. Tipo, e quem diz cenas nem toda a dizer Era, tipo, um cigarrinho, um escatelzinho, uma cervejinha, um binho. E eu julgava. Eu dizia, não, vocês não precisam de nada disso para vocês se divertirem. E foi muito por causa do, dos Filhos da Droga, do... Do, do livro, que basicamente é uma é contar a história na primeira pessoa de uma toxicodependente. E é muito gráfico, é muito forte. Dos anos 80, passado dos anos 80, que foi aquela, <coughs> aquela época em que de repente tem acesso a tudo, a todo tipo de drogas e zera informação. Portanto, ah, oh, heroína, sim, sim, espetar, vamos embora. <risos> e de repente ficam agarrados para o resto da vida. E isto são assuntos sérios. Eu estou aqui em tom de brincadeira, mas o livro é, é bastante forte. E traumatizou-me uh, até o 12º ano. Depois daí para a frente, foi só para trás. <risos> Não, mas, mas uh, esse foi um dos livros que eu li relacionado com com toxicodependência e eu tenho uma um, uma atração um bocado mórbida por isso. Tipo, eu sou um bocado atraída por esse mundo. Não no sentido de experimentar, como é óbvio, eu tenho um boi medo de experimentar merdas que eu não consiga controlar, ou tipo, que sejam irreversíveis, ou que fique viciada para o resto da vida, ou que me aconteça alguma coisa neurológica, pá, não sei. O mais longe onde eu fui foi uma ganza e, e, e pronto, e estou bem com isso. Uh, ganza tipo, fumar, não é? E, uh, mas mas eu, sou, eu tenho uma atração no sentido de o que é que leva as pessoas a. Sabem? Tipo, a, a, a ir, tipo, eu vivia no Porto, no centro do Porto, e eu via imensa miséria nesse sentido, tipo, pessoas que estão na rua, toxicodependentes, alcoólicos e assim, e eu só me questionava, tipo, estas pessoas têm uma história, tipo, estas pessoas têm família, provavelmente, ou não, não sei, não é? Mas, tipo, têm uma história, o que é que ele levou até aqui, até este estado? O que é que leva as pessoas a este estado? E eu tenho uma atração, e eu sinto, eu acho que é uma atração um bocado mórbida, por este mundo mais obscuro. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que já experimentaram cenas mais pesadas ou assim, eu sou mesmo curiosa e faço muitas perguntas que é para tentar meio que entender. E depois houve uma pessoa que me disse, Inês, simplesmente há pessoas que não têm motivo. Tipo, nem toda a gente tem de vir de um contexto social mais problemático para de repente estar, estar com vício. Tipo, às vezes basta experimentar uma vez. Há pessoas que têm um caráter mais aditivo e outras que têm um caráter menos aditivo. Pronto, é isso. Um, mas, pronto eu tenho assim um bocado de atração por isso. Veio claramente desse, desse livro. Depois aqui no, no sítio onde eu, vi, onde eu vivo, na altura em que eu era adolescente, existia aqui também um, muita droga e era um bocado visível. Tipo, eu não via pessoas na miséria, mas lembro-me de, de ver e de saber quem eram e porque é que eles estavam naquele estado em que estavam e lembro-me de estar nas urgências do hospital, tipo estava doente e deles de entrarem tipo desesperados, passarem à frente de toda a gente e a minha mãe dizia-me que eles iam tomar metadona e tipo eu não sabia o que era isso e, e pronto era basicamente, acho que a gente sabe não é que é tipo uma cena que eles injetam que é para acalmar a dor <coughs> da ressaca e pronto e isto são assim assuntos que um bocado sensíveis e que, que eu tenho sempre, bem. por exemplo também gostava muito de ir a uma prisão tipo, de ver, de tentar perceber as pessoas, porque é isso. Apesar de, se calhar, não haver, às vezes, muitas pessoas não terem, que, não terem um motivo claro para acabar presos ou para acabar viciados em alguma coisa, eu tento sempre Tipo, colocar-me num lugar, lugar de empatia tentar perceber o que é que levou as pessoas a fazer alguma coisa. Por exemplo, presos. Pá, tiveram que fazer alguma coisa, não é? À partida, se não estão julgados de forma inocente, mas à partida tiveram que cometer um crime. E por que é que levou essas pessoas a fazer isso? Foi alguma coisa na infância, um trauma qualquer. Tipo, eu sou muito, muito, muito entusiasta e muito curiosa para estas coisas. E um, eu, eu porquê é que eu vim para aqui... <risos> Porquê é que eu vim para este assunto? Ah, porque estava a dizer que li Os Filhos da Droga, pronto, exatamente, estava-vos a dizer que eu não sou, sou uma pessoa de leituras, pronto, li Os Filhos da Droga, li A Lua de Joana, que também tem que ver com, com com droga, e li, um, eram, acho que era Alice, mas não era, sim, era Alice, era tipo, era, é uma coleção de livros para crianças, barra adolescentes, e eu, era, era a história da Alice a rapariga, Era uma rapariga chamada Alice Que basicamente o primeiro livro Era tipo, sabem aquela saga de uma aventura eu Também tive livros de uma aventura Por acaso não, nunca li muitos Mas eu, os meus primos têm a coleção inteira E eu li, ainda li alguns Mas eu li esse da Alice que ela, Ou seja, é, é são para aí cinco livros E é o acompanhamento dela desde criança até adolescência E depois tocam nos assuntos da adolescência De forma muito muito fixe pronto e eu lembro-me de ler esses livros E depois não li mais uh, Nem aqueles da escola Uh, tipo, eu fiz o meu 11º e 12 ano tudo com resumos Não li maias, morel de convento não li, não li nada disso uh, E depois Eu introduzi-me na leitura Na altura em que eu <coughs> em que eu Comecei no meu desenvolvimento pessoal Em que eu estava naquele projeto de empreendedorismo Que tinha uma parte muito de desenvolvimento pessoal também E toda a gente à minha volta lia Principalmente as pessoas Que eram as, as minhas pessoas de referência Vá e então eu comecei a ler, mas eu comecei a ler muito autoajuda, muito desenvolvimento pessoal hum, e li muitos livros, nessa altura li bastantes livros desse, desse, de, dessa temática, e o ano passado, quando eu estava a escrever, quando eu comecei a escrever o meu livro, eu obriguei-me um bocadinho a fugir um bocado de, desses livros de autoajuda, de elemento pessoal, e a ir um bocadinho para livros de, de ficção. Porque, uh, para estimular um bocado a, a minha criatividade, e, e para estimular também o meu imaginário e fugir um bocadinho aquele registro para também diversificar um bocado o meu tipo de escrita e assim, e comecei a ler então ficção nessa altura, e desde então que só tenho lido ficção, e tenho gostado muito, e neste momento hum, ou seja, eu acho que é mais fácil escolher um livro de autoajuda do que um livro de ficção, porque imagina, um livro de autoajuda é tipo o que é que eu preciso de melhorar neste momento na minha vida é disciplina, é hábitos é. Sabem? Tipo, é. é ou espiritualidade. <coughs> Sinto que estou a viver muito depressa. Preciso de me acalmar. Preciso... Então eu vou. <coughs> Desculpem. <coughs> Passa para a água. Esperem. Um, então acho que é mais fácil. Agora, quando é ficção, é histórias, não é? É a mesma coisa que escolher um livro ou é uma série, tipo, é uma história. E, e, e tem uma lista gigante de livros, de histórias que, que eu quero ler, porque identifico-me quase com todas. E então foi muito difícil para mim escolher, escolher o livro. Acabei por optar por um livro chamado Lola, de uma escritora chamada Cátia Vieira. E ela é portuguesa, ela é jovem e é o primeiro livro dela, e então eu decidi dar uma dar uma oportunidade a esta jovem escritora, uh, a sinopse, <coughs> fogo, <coughs> ainda estou um pouco convalida da semana passada, a sinopse é, podia ser eu a escrever, basicamente é a história de uma rapariga que vive no Porto, que está meio que a tentar encontrar o seu lugar o seu lugar no mundo, e que depois toma a decisão de, muda, de se mudar para Madrid, recomeçar uma vida, portanto, portanto <risos> podia ser eu a escrever isso, não é? Com... Só não fui para Madrid viver, mas ok. E então, pronto, se dar lhe essa oportunidade, mas só comprei um livro. Mas eu acho que eu vou comprar mais um. Porque... Ai, parecia alguém a, matar a... a bater à porta. Porque, sei lá, imaginem que eu não gosto. Depois vou estar lá sem livro. Não sei, ainda vou ver. Pronto, é isso. Comprei livros... Um, e, um, e é isso, comprei o Lola, espero que goste, espero, espero gostar, mais coisas que eu tenho aqui para, para vos dizer, já vou aqui em 30 minutos, vou tentar resumir estes dois, pá, tenho, um, tenho aqui um assunto que, que eu vou deixar bah, para outro episódio, porque eu acho que merece, acho que merece ser desenvolvido, e, uh, e se eu desenvolver, não saímos daqui, mas para acabar esta semana, ontem tive o baby shower do meu Sabrina, <risos> o meu baby shower, o baby shower do Manuel, que vai ser o meu sobrinho, que vai nascer em Outubro. Eu espero que ele nasce em Outubro, tipo, eu espero que ele espere pela sua tia preferida para nascer, não vá estar eu lá, a não sei quantos quilómetros de distância daqui e a minha irmã parir, tipo, não pode ser, ele tem que esperar por mim. E foi o baby shower e, para quem me conhece, <risos> sabe que eu não gosto muito de... Epá, não gosto muito destas coisas, tipo baby shower e gender reveal e essas coisas, não, 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 não. mas tenho a dizer que gostei muito, gostei muito porque foi muito tranquilo, foi com pessoas que eu gosto, foi com a minha família e foi com as amigas da minha irmã e foi uma cena super simples, tipo uma mesa só com o nome dele e uns balõezitos, uh, depois tipo comidas, um bolo, e tipo, não houve nada aquelas coisas tipo joguinhos e não sei quem tipo, tivemos o dia todo na piscina a curtir, a apanhar a sola, a ouvir música pá, aprendi muito sobre a amamentação sobre mudar fraldas sobre rabinhos assados sobre pós-parto sobre essas merdas todas um, e estavam três bebés no baby shower de filhos de amigas da minha irmã e tipo, para vocês verem eu tenho zero noção do desenvolvimento de uma criança será que eu vou ser uma boa tia? Ah, para vocês terem noção uma das bebés tinha 11 meses e ela fazia um ano faz um ano para o próximo mês e ela, e tipo, a amiga da minha irmã estava-lhe a dar, estava-lhe a dar tipo a papa ou a sopa, não sei e ela estava a começar a ficar tipo rabugenta tipo, não queria comer, estava tipo não queria comer, pronto, e eu vi que ela estava ali meio que com dificuldades e voluntariamente decidi ser animadora <risos> Decidi ir a tentar tipo, extrair a criança. E ela tinha um bonequito, um boneco, e é uma zebra, o boneco é uma zebra. E eu, assim, uh, tipo, comecei nananã, tipo, a tipo, mostrar o bonequito. Mas eu disse assim, e eu, assim, Olha, como é que isto se chama? Diz tu, zebra, zebra. <risos> e a amiga da minha irmã olhou para mim e disse assim, Oh Inês, ela ainda nem sequer diz mãe achas que vai dizer zebra e ainda por cima ela atrapa toda a fala como a minha irmã, ou seja, elas percebem boa nessas cenas, e eu zero noção, tipo, zero noção como é que eu queria que uma criança que nem sequer diz mãe, que não fala ainda dissesse zebra, mas pronto foi fixe, porque eu acho que se fosse há um ano, eu estava um bocado a cagar para os putos, vou ser sincera mas como eu agora vou ser tia já tive mais vontade de interagir com eles e tipo, e tias conquistar e estava lá um, um menino, um dos miúdos era, era, um, era, um, era um puto, era um rapaz e eu não sei porquê, desde sempre que, que tipo que não é só mais atraída, mas tipo, gosto mais de interagir com os rapazes do que com as raparigas, não sei porquê, sempre tivesse esta cena, e quando a minha irmã me disse que ia ter um rapaz, eu sempre quis um rapaz, tipo, se viesse rapariga era ok na mesma, como é óbvio, eu, mas eu sempre quis, ser, quis ter um rapaz e fiquei muito contente, que seja, estou muito contente que seja um rapaz, e eu, eu, não sei, tipo, parece que sinto mais vontade de interagir com, com rapazes do que com, do que com raparigas, não sei. Então interagi com ele e ele era muito fechado, e ele assim, aí ah, ele é muito como o pai, é super observador e não dá confiança a toda a gente, mas ele simpatizou contigo Inês, e eu, isso é porque, ele, isso é porque eu sou como ele, e ele se calhar está aqui a notar, a notar a mesma energia, e então foi fixe, tipo no início ele estava bem fechado, mas ele durava água, o miúdo durava em água, tinha super à vontade com a água. Ele vai fazer dois anos em janeiro. Acho que eu tinha 19 meses. <risos> Vou ter que me habituar a falar esta linguagem de, de tia. Tem 19 meses, não é anos. É 19 meses, porque realmente faz diferença. Porque estavam lá, os bebés eram todos de 2021. E este 19 meses era muito maior e muito mais envolvido. E tipo, já andava e não sei o quê. Já tinha os dentes todos. E era de 2021. Do que esta bebé que eu tentei com que ela dissesse zebra. Que tinha 11 meses, ou seja, 8 meses de diferença nos bebés faz muita diferença. Esta bebé que eu tentei que ela dissesse zebra, tipo, ainda não anda e não tem dentes, tem tipo dois dentes. Por isso faz boa diferença, eu entendo assim cena meses, agora entendo. Uh, e pronto, e então foi fixe esta conquista, tipo, tentar conquistá-lo, depois fui buscar uma bola e ele gostou, o é da bola, e depois no final do dia já tá, já me procurava, era né? ele meio que me procurava. E consegui com que ele viesse sozinho comigo para a piscina e deixasse um bocadinho a mãe. Então pronto, foi fixe. E pronto, foi este. Foi, foi, tive o baby shower do meu sobrinho, foi fixe. Um, ele está quase a nascer, não é? Vai, falta praticamente um mês. E está a ser cada vez mais real. Tipo, a minha irmã já tem o quartinho dele, fui eu que, lhe, que fiz os quadros, os quadros do quarto dele, fui eu que desenhei. E, um, e depois decidi fazer uma surpresa à minha irmã e imprimi e, e moldurei os quadros e ofereci-lhe os quadros assim. E tipo, ela adorou, foi mesmo fixe porque a minha irmã adora cenas assim, de decoração e tipo, tudo o que seja, pronto, decoração e ter as coisas direitinhas e e tipo, tudo a combinar e isso então pronto, foi fixe, foi foi, foi, foi uma cena que eu, que eu quis oferecer uh, e pronto ela recebeu também uma escova de dentes de bebê, vocês sabiam que isso existia? é tipo, um, sabem um dedal? pronto, agora imaginem um dedal de silicone, que na ponta do dedo tem tipo assim umas escobinhas essa é, essa é uma escova de dentes para beber. porque eles vão começar a ter aqueles dentes que ainda não são dentes nem nada tipo aqueles, aquele, aqueles dentinhos de leite pequeninos que é para começar a lavar olha, vocês sabiam que eu não gostava de lavar os dentes quando era pequena? eu odiava lavar os dentes olha, estou, isto, olha isto, é, isto é uma revelação um pouco vergonhosa, mas eu não gostava de lavar os dentes, e eu lembro-me que uma vez estava em, em, opá, como é que se chamava aquela cena, formação cívica <coughs> e estávamos a fazer um inquérito sobre a saúde oral que faziam na escola? E estávamos, tipo, dois alunos, dois alunos por computador. E havia lá uma cena que era, quantas vezes por dia lavas os dentes? Uma, três, duas, três ou nenhuma. E eu lembro-me de ter dito nenhuma, porque provavelmente nesse dia não tinha lavado os dentes. E o meu colega ficou completamente escandalizado. Mas imaginem, eu não tinha dois anos, eu tinha doze. Tipo, eu já tinha dentes do CISO do siso não, <risos> dentes de, é, definitivos, né, os, os grandes, e ele ficou chocado, e eu acho que isso foi um, uma mudança do caraças na, na, para mim, foi do género, ai, tipo, ele, porque ele olhou mesmo com nojo para mim, como é óbvio, não é, tipo, inês, eras nojenta, não lavavas os dentes, eu lembro-me que, que os meus pais me chateavam, a minha mãe chateava-me, tipo, lavar os dentes, cheiras a fossa dessa boca, <risos> não cheirava, não cheirava a fossa juro que não cheirava juro que não cheirava arrependi-me agora de dizer isto mas pronto, a minha mãe sofria comigo a minha irmã fazia mal do bullying eu não acredito que eu disse isto uh, e pronto e a partir daí lavei os meus dentinhos sempre usei aparelho e sempre que ia ao dentista o meu dentista dizia é um gosto, é um gosto muito grande atender-te porque tu tens os dentes impecáveis e pronto Uh, agora como é óbvio lavo os dentes, ok? quem não me conhece não tenha medo de falar comigo porque eu não cheiro a fossa da boca <risos> olhem, vou acabar por aqui estou cheia de calor, estou a morrer de calor porquê? porque estou de janela fechada porquê? porque cão a ladrar uh, estou a morrer de calor vou acabar isto por aqui uh, 2 a 8, que é quando vocês me vão voltar a ouvir já vou estar uh, nesse destino e, uh, e pronto, eu vou levar o, o, uh, <coughs> o equipamento todo para gravar podcast e olhem, desejem-me sorte uh, vou, vou querer partilhar tudo com vocês, vou tentar, como eu disse no início tentar fazer um diário, todos os dias publicar uma foto ou um vídeo e ir falando daquilo que eu estou a sentir, isto é um bocado a expectativa que eu tenho, mas só quando chegar lá é que eu vou saber como é que me vou sentir e pronto, e é isso olhem, mandem-me boas energias só boas energias ai, desculpem e hum, é isso tenham uma boa semana Olhem, eu estou mesmo com vontade de falar Estava a gostar de despedir-me Mas já vou em 40 minutos Mas pronto, olhem para a semana a mais Está bem? Um beijinho e até para a semana Oh, é hey, Debaixo da lua Oh, é hey, Debaixo da lua